0: Euh, bonjour à tous et à toutes, c'est Adassa. Aujourd'hui, nous allons discuter de Katan, Daf, Kaf, et Kafalef, ou 20 et 21. Comme ce podcast se concentre fortement sur des Eretz, euh, sous toutes leurs formes, j'apporte une révruta très spéciale aujourd'hui, euh, Rachel Vadnaï. Bonjour. Alors, en plus d'être mon ami et quelqu'un de très spécial, euh, dont vous aurez tout le privilège d'entendre parler bientôt, Rachel, étudiante en médecine dentaire à Paris, euh, j'ai partagé une vidéo très touchante et intelligente. Dans laquelle elle a témoigné plusieurs fois sur Instagram. Euh, je ne choisis pas au hasard quelqu'un pour accompagner ce daf aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un de réfléchi et qui a beaucoup de perspicacité. Alors que nous discutons de notre daf, Rachel et moi aurons une discussion sur un moment de sa vie, euh, bien que fortement impliqué dans la vie d'une autre personne, et finalement devenue sa propre histoire indépendamment. J'ai hâte pour cette euh, Havruta. Alors, quoi qu'il en soit, Moed Katan en particulier, ce chapitre qui traite de l'avelout, ce qui est légèrement défini comme le deuil, comme nous le verrons, prescrit fortement une signification morale et sentimentale aux pratiques et comportements que nous attribuons à des situations de notre vie qui ont un impact profond, en particulier sur le plan interpersonnel. Alors, Avelut à, à bien des égards, peut être largement défini comme un traumatisme qui dépasse euh, vos limites confortables, quelque chose qui a un impact profond sur l'éveil. Alors, Avelut est un concept intéressant car il commence un voyage interpersonnel avec l'inexistant, ou mieux encore le préexistant, et aussi sa communauté. Alors, ces voyages, ces deux voyages sont différents. Euh, Avelut, en tant que concept, se définit comme le sujet qui est en deuil, a été fortement impacté par l'absence de qui ou de quoi est pleuré. Euh, quelle que soit la signification du deuil, et nous ne sommes pas sûrs encore. Et la portée est trop large pour être définie dans un petit podcast, mais Moët Katan caractérise élargie et limite la portée du deuil partout. Alors, mais ce qui est intéressant à propos de la veloute, c'est que bien qu'il commence par être fortement caractérisé par l'interpersonnel, cet impact est vrai devient tellement euh, ancré dans le personnel qu'il devient une partie de l'histoire personnelle de l'évêque indépendamment, comme je le disais avant. Je veux penser sur, méditer un petit peu sur une citation de L'homme sans qualité de Robert Musil à la page 516, dans le deuxième tome qui, je pense, reflète cette idée et offrira une perspective à la part du DAF que j'apporte aujourd'hui à Rachel Vazil.
1: Le moine ne saisit jamais ses impressions isolément, mais toujours dans un contexte, dans un accord réel ou imaginé, un rapport de ressemblance ou de dissemblance. Ainsi, tout ce qui porte un nom, c'était mutuellement, forme des perspectives, des enfilades solidaires, traversées de tensions communes à l'intérieur de vastes ensembles illimités. C'est aussi pourquoi, dit-il brusquement sur un autre ton, si sous un quelconque prétexte ces rapports se défendent et qu'aucune des classifications internes ne peut s'appliquer, on se retrouve brusquement devant la création indescriptible, inhumaine, la création informe et condamnée.
0: Alors juste pour offrir un peu de contexte, l'un des personnages essayait de souligner qu'il y a certaines expériences individuelles que l'on ne peut comprendre euh, qu'en les parcourant, en dépassant tous les domaines de l'empathie. Mais pas seulement, car il doit les traverser seul et solitaire, même en présence des autres. Alors la question est, qu'est-ce que ça veut dire solitaire est-il aussi solidaire par rapport à soi Et qu'est-ce que cela impliquerait Or, en faisant ce point, ce que « Urlich », c'est un nom en Allemagne, alors je ne sais pas si je le dis correctement ou pas, sans le savoir, euh, désigne le processus même de la vélute. Alors, des événements qui nous impactent, qui euh, sont toujours en relation avec des autres choses ou personnes, puisque nous ne vivons pas dans le vide. Et puis, nous les intériorisons et ils les deviennent intérieurement euh, neutres. Alors, cependant, le fait qu'ils soient complètement neutres dépend toujours d'une manière ou d'une autre, de la relation avec cette chose ou cette personne. Alors, une certaine vulnérabilité, à mon avis, devait même avoir eu lieu. D'une part, cette vulnérabilité est entièrement la nôtre. D'une autre part, il est dépendant, peut-être même appartient à quelqu'un d'autre. Et Avelhout est le processus du paradoxe de l'expérience humaine et dans de nombreux cas face à la vie et à sa fin.
1: Notre Gmara évoque une tradition en Avelhout que nous ne pratiquons plus aujourd'hui, appelée Kefiyat Amita ou renverser le lit, avant de nous rappeler pourquoi Kefiyat Amita existe en tant que pratique ou des textes écrits pendant la période de la Mishnah avec la même signification juridique que les Mishnaïotes, mais n'étaient pas inclus dans la Mishnah.
0: Alors, « Détania euh, », comme nous l'avons appris dans une braïta, « Mishemet Hamid o c'est lui dont le beau-père ou la belle-mère est décédé, ça veut dire « si un parent de sa femme décède », et le « il n'a pas le droit de forcer sa femme, « de mettre de l'eyeliner, « ni de se maquiller en rouge, « il la khofamitato », il devrait plutôt faire « kifiyatamita », ou retourner ou renverser son lit. « et devrait pratiquer les traditions du deuil avec elle. Et ainsi, si un parent de son mari décède, il n'est pas autorisé à partir de l'eyeliner, ou pour se maquiller en rouge, et la kofa mitata, elle plutôt renverse son lit. Et le rejoint dans le deuil.
1: Bethania Idar, mais nous avons appris dans une beraita différente, Afal Shemrou et No la prophétisteau, même s'il dit que le mari n'a pas le droit de cesser sa femme Lyot korelet a été d'eye pendant le deuil, l'iot okset ni de se maquiller en rouge, Bethamrou en qualité ils ont ils ont mis. Moshe l'eau est à elle est autorisée à verser son verre de vin, faire son lit, et laver son lit avec ses mains et ses pieds. Le rit de ritva se base sur le fait que ces activités sont des expressions d'affection entre mari et femme et qu'il ne minimise pas l'expérience d'avult. Juste pour quelques informations de base. Partie de la raison pour laquelle une ne se part pas pendant les périodes de deuil de l'un ou l'autre des époux est parce qu'il est interdit d'avoir des relations sexuelles pendant cette étape de la de et donc le rite le va limite également la portée de ses activités qu'elle est autorisée à faire pour lui. Keshayan a des détails
0: Oui, Keshayan a des détails géniales.
1: Ok, ces deux veraitans se contredisent
0: c'est intéressant en fait parce que ces petits gestes d'affection font vraiment danser à la frontière de ce qui n'est pas permis du tout pendant la vieilloute. Surtout en ce qui concerne les relations sexuelles interdites, lorsque nous disons souvent « en apotropos la riot », ce qui n'est pas du tout vrai. Mais ça veut dire que nous ne pouvons pas vraiment nous faire confiance concernant les relations sexuelles interdites. Quoi qu'il en soit, cette partie du gmara est assez belle car elle souligne la vulnérabilité et le soutien qui sont presque nécessaires dans le processus de deuil. Entre Bref, maintenant on va sauter un petit peu et on va recommencer sur Daf Kaf Aleph ou 21 et le Gemara continue avec. Veratania, mais n'est-ce pas enseigné dans une bride à queue Algabemita, si une personne en deuil était assise sur un lit, Algabé qui ou sur une chaise, Algabé ou Gdola, ou sur une grande ou euh, selon Rachid c'est une martéchette ou un grand mortier. Euh, ou directement sur le sol. Il n'a pas fait ses obligations des aveloutes. Alors, on s'en fiche s'il si il s'est assis sur le sol ou sur un petit chétra. Il Il n'a pas fait son avelout. Il dit il explique pourquoi. C'est parce qu'il n'a pas rempli son obligation de renverser son lit. Alors, nous avons donc maintenant discuté des contextes et de l'importance de renverser le lit. C'est apparemment une partie cruciale de la veloute, cependant, nous ne sommes pas encore rappelés pourquoi nous le faisons ni pourquoi nous avons arrêté le presque aujourd'hui. Alors, le Dafted Vabu 15 dans Moed Katan dit « Evel khaya Une personne en deuil est obligée de renverser son lit. » De Tani bar comme bar -kapara enseignait dans une bretta, de Yokni Natati Bahen, euh, Hachem a dit, en fait, il dit ça dans le nom d'Hachem, « J'ai placé la ressemblance de mon image dans les humains. »« Oubba Et à cause de leurs troubles, euh, je les ai retournés. » Alors, Steinzart explique ici euh, que ça signifie que lorsqu'une personne meurt, son, son image divine lui est en quelque sorte enlevée, peut-être pas totalement, je ne sais pas. Bref, le Gemara continue avec « Kafu yehafru mitotehenaleha » et c'est pourquoi donc nous renversons nos lits pour symboliser cela, genre pour les gens qui ont décédé. Alors maintenant c'est intéressant parce qu'une partie intégrante de la veloute est le quiatellita qui symbolise le processus d'intériorisation du problème de quelqu'un de l'autre. Puis à partir de cela, votre propre problème est développé, que vous devez maintenant traverser et traiter seul et à cause des autres. Alors maintenant, avant d'aborder certaines raisons pour lesquelles cet halakha a cessé d'être pratiqué, et parce que ces raisons-ci sont peu rélevantes, et nous devons noter que l'esprit de a perdure encore pour beaucoup, je veux que nous, à travers le prisme d'une définition beaucoup plus large de la veloute que Rachel parle à propos d'un moment dans sa vie, qui a eu un impact profond sur elle, ce processus a commencé de manière interpersonnelle, mais est ensuite devenue es tellement ancrée dans sa propre histoire de vie de manière indépendante. Alors, Rachel, vas-y. Euh,
1: c'est marrant parce que pendant tout le long, on a parlé d'intériorisation, de vulnérabilité, de dépendance. Et je pense que ça rentre, ça rentre beaucoup là-dedans parce que on, dans mon histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui a un impact donc, sur ma vie, c'est ce qu'on a dit. Euh, pour ma part, c'était donc une amie à moi qui était, euh, qui avait une sorte un peu de dépendance avec moi tellement que euh, elle avait besoin, je pense, de beaucoup de soutien et donc elle euh, faisait un peu peser ses problèmes avec moi de toute manière que euh, je les ai intériorisés aussi. Donc euh, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de, de chantage, on peut dire chantage.
0: Oui, oui, oui. Chantage donc, de de no chantage
1: au, au, au suicide. Donc, euh, quelqu'un qui, qui avait tout le temps besoin de moi et qui, qui me disait... Euh, qui me disait, donc, euh, que... Euh, voilà enfin, Oui, qu'elle avait besoin de moi. Elle me demandait de, de, de l'aider. elle allait À sa fenêtre, elle me demandait est-ce qu'elle devait sauter ou non. Donc, euh, euh, à ce moment-là, j'avais euh, 15 ans. Donc, c'était 14-15 ans. Donc, ça avait... Euh, donc, euh, ça a eu, je pense, un grand un gros impact sur moi et moralement, c'était très pesant. Et je pense que le seul moyen de, 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 de se débarrasser de ce sentiment, c'est de prendre ses distances. Et je pense que c'est un peu ça aussi, c'est faire son deuil aussi de, de, avec une amitié et, 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 et prendre ses distances parce que sinon, ça a un, ça a un trop grand impact. Et aujourd'hui encore, euh, ça reste quand même ancré euh, euh, dans mon histoire, je pense, et je m'en rappellerai toujours.
0: Merci, Rachel. Euh, en général, juste pour que les gens aient un contexte, suis quelqu'un avec beaucoup d'empathie envers les autres. Et ce n'est pas par la méchanceté du tout. Et je pense que ce que Rachel a fait, c'était très sain. Euh, on va finir le podcast maintenant. Mais juste comme promis, je vais donner quelques raisons pour lesquelles nous pratiquons plus euh, Kriya euh, Les deux principales raisons pour que... Pour Déjà, nous sommes inquiets de ce que les norrim ou les non-juifs penseraient de nous. Alors, le Shulchan Aruch, bah, c'est sur. Euh, je pense sur le Rambam, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle pas, euh, Si en fait les norrim auraient pensé que nous pratiquons la sorcellerie et donc nous, a, euh, nous avons arrêté ce pratique. Mais si je me rappelle bien, le Roche a dit que c'est parce que les lits à l'époque de l'Agmara étaient faits différemment de les lits aujourd'hui, et donc aujourd'hui, c'est plus possible. Merci encore, Rachel, et à bientôt.